0: 자, 서울서울항원천입니다. 2부 시작됐습니다. 앞으로 수요일 2부 상담은 SH 서울주택도시공사 임대주택 관련 상담, 그리고 주택 전월세 관련 상담 격주로 만나볼 겁니다. 오늘 예고해드린대로 주택 전월세 관련 상담 진행할 겁니다. 서울시 전월세보증금지원센터 남가영 상담위원 함께 해주시겠습니다. 어서오십시오.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 회원님도 이제 개편 이후에 변함없이 예, 쭉 저희와 함께 해주셔야 됩니다.
1: 열심히 회원님. 하겠습니다. 네.
0: 아유 <웃음> 왜 이렇게 짐빠져 하세요. 아침에. 그어 3주 정도 만에 뵙는 것 같아요. 그렇죠? 네, 그러네요. 네, 추석 연휴도 있었고. 어. 개편 전부터 저희와 쭉 함께해 주신 청취자분들은 아마 남가영 위원님의 모습을 참 그렸을 리텐데 예. 네. 아, 짐빠져 하시는 게 아니라고요? 네. 아, <웃음> 이거 이렇게 라디오에서 제스처를 그렇게 예, 아주 저 힘내는 불끈 불끈 힘내는 모습을 파이팅하는 모습을 저희 무슨 올림픽 출정식 같았습니다. 국가대표 출정식 같이 예. 파이팅할 수 있다고 사인을 주셨어요. 자, 샵 #0951번 50원 유료 문자 전화 027769595번 SNS 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구맺으시면 무료로 참여하실 수 있겠습니다. 사인이 좀 이제 쌓인 것들이 많은데, 그 중에서, 음, 지난 문자들 한번 살펴보겠습니다. 먼저요. 어, 4783번님, 작년 12월에 2년 계약으로 이사를 온 세입자입니다. 어, 계약이 끝나기, 계약 기간이 끝나기 전에 조만간 집주인이 바뀔 건데요. 새로 올 주인은, 어, 계약 종료 5개월 전에 집을 비워줬으면 합니다. 처음 계약할 당시에 이런 사실을 말하지 않았던 예전 집주인에게 뭐 부동산 중개수수료나 이사비용 같은 거 요구할 수 있습니까? 그리고 계약 종료 전에 이사갈 경우에는 새 주인에게도 중개수수료나 이사비용 요구할 수 있습니까? 음. 음. 뭐 이제 집주인이 바뀐다는 것까지는 아셨는데, 계약 중에, 계약기간 중에. 새로 올 분이 이제 조금 더 일찍 나가달라 하는 요, 요 사연은 처음 들으신 거죠, 그죠? <웃음> 그러네요. 네, 네.
1: 어... 아까 이제 처음에 계약했던 집주인이 매매한다 이런 거를 말하지 않았다고 해서 중개 수수료와 이사 비용을 청, 요구할 수 있다 이런 건 아니죠 아, 예, 요구할 수는 아니죠. 없습니다 예. 네 또한 이렇게 집주인이 계약 기간도 끝나기 전에 이사를 가라고 해서 이사 가는 비용을 요구해볼 수는 있는 거죠. 음. 예. 하지만 우리가 이제 주택임대차법법을 보면은요, 예. 매매로 인해서 임대인이 바뀌어도 임대차는 승계가 되는 거예요. 네네. 예. 그래서 집주인이 바뀌었다고 해서 세입자가 기간 만료 5개월 전에 이사를 나가야 하는 건 아니죠. 꼭 들어줘야 되는
0: 네. 의무사항은 아니라는 그렇죠. 말씀이렇죠 그래서
1: 그렇죠. 일단 새 집주인이 계약 종료 5개월 전에 나가라고 하니까. 예. 이사가는 비용을 요구는 해봐요. 요구는 하되 네. 이에 합의가 되지 않으면 임대차 기간 만료까지 거주하다가 이사 나가겠다. 이렇게 네. 하시면 되겠네요. 정상적으로
0: 네. 살다가 나가겠다.
1: 네. 네. 일단 네. 말씀은 해보시라는 거죠. 예안 네. 되면은 그냥 만료까지 사시는 거예요. 네. 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 간혹 저희가 이렇게 상담을 하다 보면. 기간 만료 전에 집주인이 나가라고 하니까 음. 제가 이사비용을 청구할 수 있나요? 예. 혹은 얼마까지 청구할 수 있죠? 음. 금액이 혹시 정해져 있나요? 이렇게 묻는 분들 계세요. 예. 하지만 <웃음> 따로 정해져 있는 금액은 없어요. 네. 어, 통상적으로는 뭐 처음에 이사 들어올 때 이사비용을 좀 기준으로 하지만 음. 어디까지나 이거는 참고사항입니다.
0: 법적으로 규정이 딱 잡혀 있는 건 없고. 그럼요. 네. 합의사항이에요. 그러니까요. 네. 네. 요즘 뭐, 이사하는 분들 많잖아요. 아, 많으시죠. 네. 지금 이사철 가을 이사철 이사철도 네. 이제 시작되니까. 네, 뭐, 저, 이사 비용도, 어, 예전보다 상당히 많이 올랐다 그러고. 그 그렇죠. 네, 이런 분쟁들이 상당히 많을 것 같습니다. 네. 네. 어쨌든 뭐, 4783번님으로서는 명확하네요. 지금 하셔야 될 게. 예. 네, 그냥 뭐, 저, 어, 합의를 보실 수 있는지, 예, 물어보시고, 그에 응하지 않거나 합의가 제대로 안 된다면, 그냥 계약기간대로 산다. 네, 그렇게 마음을 잡으시면 되겠네요. 네. 9880번님 4년 전에 이사올 때 집주인인 아저씨 대신에 부인이 대리하셔서 계약을 했습니다. 지금껏 그 집주인 아저씨 얼굴도 모르고 있었는데요. 근데 이번에 그 부인 되시는 분이 전세금을 천만 원 올려달라 해서 올려줬는데 정작 아저씨는 그러니까 집주인이죠. 본인에게 말을 안 했다면서 모르는 일이라고 합니다. 어, 이렇게 되는 거예요 어, 어떻게 해야 되겠습니까 라고 질문을 하셨습니다
1: 어 그러니까 이번에 전세금 천만 원 올려달라고 한 것을 인정하지 않겠다는 거네요 예. 예. 어, 4년 전에 이사 오셨으니까 네. 4년 전까지도 인정 못한다 이거는 아니신 것 같아요 지금 예. 상황이 네. 어, 이제, 부부끼리 보면은요, 음. 일상가사 대리권이라는 게 있어요. 서로 간에 이제 서로 대리할 수 있는 권한이 있는데, 주택을 팔거나, 음. 뭐 남편명의 집을 팔거나, 남편명의 집을 임대차 계약을 놓는 거에 대해서는 음. 일상가사 대리권을 인정하지 않아요. 예, 그렇기 때문에 이렇게 재계약 시점에서도 음. 처음 계약과 마찬가지로 음. 위임도 받고, 권한이 다 있다라고 판단을 하셔서 재계약을 하셨어야 했죠, 사실은요. 아, 네. 하셨어야 한다고 예, 하셨어야 어어, 했죠. 어어, 근데 어어. 지금 이분은 집주인은 나 모르겠다 지금 이러시는 거잖아요. 그렇죠. 예, 부인하고 계약을 했으니까 예, 예. 물론 최초 계약도 대리인인 부인과 했고요. 예. 또 4년 동안이나 살았어요. 그렇죠. 그래서 정황상으로 보면은 어, 이건 민법 용어지만 뭐 표현 대리라든지 예. 이런 게 적용이 돼서 재계약이 성립된 거 아니냐, 그렇죠. 유효한 거 아니냐라고 예. 하겠지만 예. 이것 또한 법에서는 되게 엄격하게 봐요. 어. 어, 아까 질문을 보니까 예. 지금껏 아저씨 어 얼굴도 몰랐다고 하셨어요. 그렇죠. 네, 네. 4년 동안 아저씨 얼굴도 몰랐다라는 거를 법에서는 잘했다고 하진 않아요. 아, 네, 본인도 이제 좀 그렇죠. 네, 과실이 있다라고 네. 할수 있기 때문에. 잘했다 하지 않겠죠. 네, 잘했다고 네. 하지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 위임장이나 위임장도 없이 계약한 것은 음. 지금 임대인이 끝까지 모른다. 그러면은 집주인한테는 사실 할 말이 없어요. 그러니까 네. 법적으로
0: 따져보면 이거 분명히 실수를 하신 거네, 그죠? 그렇죠.
1: 네. 그래서, 어, 남편분이 끝까지 모르는 일이다 하면은 이 집주인 본인한테는 할 말은 없어요. 음. 하지만 그 권한 없, 는 그러니까 권한도 없이 대리권을 를 행사한 그 부인에게는 책임 추궁을 할수 있어요. 그러니까 집주인에 대해서 대리에 대한 거를 받지 않고 음. 본인이 지금 맘대로 계약을 했단 말이에요. 부인이. 그러면 은 사실은 위임장이 없다 하더라도 음. 나중에 남편으로부터 인정이라도 받아줘야 되는 거예요. 그런데 지금 인정도 못 받고 있는 상황이잖아요. 그래서 지금 뭐 이분이 하셔야 될 거는 집주인한테. 남편의 추인을 못 받아준 거에 대해서 네. 뭐 거기에 대한 손해를 나 부인한테 청구하겠다 음. 뭐 이렇게 주장할 수밖에 는 없겠어요. 그렇군요. 네. 맨
0: 처음에 계약 맺을 당시에 대리 계약하신 뭐 위임 받은 거를 한번 어 자세히 확인을 하셨겠습니다만 그 이후에도 이런 상황이 없으리란 보장은 없잖아요. 진짜 살다 보면 한 4년 정도나 있었는데 어 그렇구나 이거 좀 생각 생각 없이 그냥. 무턱대고 믿고 하셨다가 나중에 큰코 다칠 네. 수 있겠네요.
1: 재계약을 하실 때도 어. 반드시 남편의 그 위임 사실에 대한 확인을 예. 하시고 진행을 하셔야 됩니다. 음. 네.
0: 그 어, 7호 29번님이 앞서 맨첫 번째 사연 듣고 얘기를 하셨나 봐요. 갑자기 그 계약 어, 기간 중에 그새 주인이 들어올 경우 그러니까 주인이 바뀌면 계약서를 새로 써야 되는 겁니까? 라는 추가 질문을 하셨는데요.
1: 음, 좀 전에 아까 이제 말씀을 좀 전에 말씀드린 것처럼 네. 주택임대차보호법 3조 사항을 보면요, 네. 임차주택의 양수인 즉 쉽게 말하면 매매로 인해서 소유자가 바뀐다 하더라도 음. 어, 임대인의 지위를 승계하는 것으로 본다. 그대로. 즉 자동 승계이기 네. 때문에 계약기간 만료에는 변함이 없습니다. 네. 네. 계약
0: 내용 자체도 그대로 이제 승계가 되는 거니까 거니까요. 임대인 지위가
1: 승계되는 거니까요. 네.
0: 자, 샵 0951번 50원 이료 문자 열려 있고요. 전화 02776-9595번 또 SNS 카카오톡 플러스 친구 메뉴에서 TBS 라디오와 검색하신 다음에 친구 뵙게해 주시면 1대1 채팅창에서 개인정보 동의창 뜰 텐데요. 동의 누르시고 성함 연락처 입력해 주시고 이용해 주시면 되겠습니다. 그 성함 연락처 입력하시는 건 이제 선물 당첨되셨을 때 바로바로 바로 이제 연락이 갈수 있는 방법이니까요. 꼭 한번 동의해 주시고, 그 간혹 그러세요. 그 계약 기간 중에 이제 집주인이 바뀌면 아니 계약서 상에는 분명히 전 집주인의 이름이 있으니까 이거 좀 불안하지 않냐. 나중에 보증금 돌려받고 뭐 이럴 때. 근데 어쨌든
1: 수유권 이전 등기가 되기 때문에 등기부등본에 보면 다 확인하실 수가 계약 있죠. 계약 내용이 그대로
0: 네. 이제 승계가 된다고 보시면 그렇죠. 되는 거라 말씀이시죠. 네. 공2구5 번님은 집을 팔려고 세입자께 계약 종료 전이라도 이사가실 수 있냐 여쭤봤더니 가능하다고 했습니다. 아, 이건 또 이제, 바, 어, 반대 입장이네요. 앞서 몇, 몇번 얘기를 했는데, 그 상황과 정반대입니다. 그래서, 어, 매매 계약을 했고, 그 다음에 세입자께 연락을 했더니, 어, 전세금 7천만원에 대한 이사 비용과 부동산 중개수수료 합해서 500만원 주지 않으면 못 나간다. 어, 어 정말 그 상황이 정반대네요, 그죠? 렇 어, 어떻게 하면 좋을까요? 그러셨고. 전세계약 종료일은 내년 3월까지라고 하셨네요. 성량이 남아있네요.
1: 집주인이 집을 팔려고 세입자분께 매매가 되면 이사 가실래요? 음. 네, 가겠습니다. 조건 없이. 여기서 이제 조건 없이에요 음. 그런 부분에 대한 입증이 되었다 그러면 은이 임차인의 주장은 부당한 거예요.
0: 이게 처음에 얘기가 될때 조건 없이 가실래요? 어, 라고 이제 조건 아니면은 없이
1: 매매가 되면 이사 어, 가실래요? 그러니까
0: 과로가 예. 과로가 쳐진 건데, 그렇죠. 공이 구호버님 입장에서는 이제 그렇게 해석을 하신 거고.
1: 아니면은 그 이사비용을 어. 그때 얘기를 하셔야죠. 그러니까, 그러니까. 이사비용을 주면 계약기간 종료 전이라도 음. 나가겠습니다. 음. 음. 그런데 지금 요 상황은요. 구체적인 합의 사실 입증이 안 되는 거예요 예. 네 그래서 이사 가실 수 있, 있냐고 여쭤봤더니 가능하다고 했거든요 지금 음, 음. 예 그것만으로는 매매 시에 이사 간다라고 입증이 됐다고 보기엔 좀 어렵습니다 아, 그래요. 예 음. 그래서 어~ 계약기간 만료가 내년 (3월이거든요.) 네. 예, 이제 집주인이 바뀌더라도 세입자가 내년 3월까지는 살수 있잖아요. 예. 그런데 문제는 이 집주인은 매매할 때 세입자를 내보내는 아. 조건으로 계약서를 쓰신 거예요. 매매 잔금이래. 그리고는 아 맞다 세입자가 나간다고 했지? 그 정도만 생각하시고 그냥 계약서상의 잔금을 잔금 일자를 다 정해버리신 거죠 네. 예 그래서 지금은 임대인이 조금 불리하지 않나 이런 생각이 좀 들어요 왜냐하면 음. 지금 입증이 안 되는 상황인 것 같으니까 네. 그래서 따라서 이제 집주인은 임차인 그 명도조건 즉 내보내는 조건으로 매매계약서를 작성하는 경우에는 네. 미리 세입자에게 계약기간 만료 전이라도 어매매잔금일에 이사 나간다 구체적인 내용의 합의를 별도 받아두셔야 돼요 음. 네.
0: 조금 뭐, 그, 0295번님 입장에서는, 어, 약간 섭섭하실 수도 있을 것 같고, 분명히 가능하다 그랬는데, 갑자기 말이 바뀌었다 이렇게 느끼실 수도 있을 것 같고, 하지만, 예. 서류상으로는 지금
1: 따졌을 때는, 예, 구두상으로 서로 이제 말만 오갔다 그러면은, 이걸 가지고 법원에 간다라도 증거주의인데, 증거를 음. 제시할 수 있는 네, 게 없고요. 예. 또 세입자에게 어 저기 계약 기간 종료 전이라도 이사 갈수 있죠?라고 했을 네. 때 임차인 가족이 아닌 음. 반드시 본인에게 받아주셔야 아, 돼요. 계약 네.
0: 당사자. 네네. 그렇죠. 그러니까 또 세입자도 세입자 입장에서도 또어 나중에 아니 이거는 원래 그런 걸 전제로 깔고 물어보신 거 아니었어요? 당연한 거 아니에요? 계약 기간이 한참 남았는데 이렇게 생각하실 수 있으니까 그렇기
1: 때문에 구체적으로 어, 그러니까 예, 가능한 한
0: 예. 2732번님. 안양에서 전세 1억 원으로 6년째 살고 있습니다. 집주인이 매년 집세를 안 올리셔서 네, 고마운 마음으로 잘 살고 있는데요. 어, 아무래도 오래 살다 보니까 수도 수리비 같은 뭐 이것저것 수리하는 비용이 듭니다. 어, 지금 50만 원 정도 든게 있는데 이걸 집주인한테 청구해도 될까요? 라는 질문이네요. 음.
1: <웃음> 예, 일단 이 50만 원이라는 돈이. 어느 한 군데 수선하는 비용이 아니네요. 예. 예, 이것저것 계시기 때문에 예, 예. 구체적으로 이거는 집주인이 해줘야 되네요. 이건 음. 세입자가 고쳐 써야 되네요라고 예. 말씀을 어, 드리긴좀 어려워요. 예. 그런데 이제 우리 예전에도 몇번 말씀드렸지만 판례에서 보면 손쉽게 고칠 수 있는 것은 세입자도 관리상 의무가 있기 때문에 세입자가 고쳐서 사용하시되 음. 수선하지 않으면 도저히 이제 그 주택의 용도 주거용으로 사용할 수 없다라고 예. 판단되는 건 이제 집주인이 고쳐주셔야 될것 같아요. 이게
0: 이제 뭐 상황에 따라서도 다르고 품목별로도 네. 다르고 그렇죠. 이게 일일이 뭐딱 규정할 수는 없을 것 같지만. 그런데
1: 여기 네. 질문에 보면 뭐 수도 수립이라고 하시지만 이게 배관은 아닐 거예요. 네. 뭐 저희가 예상을 해보면 수전이라든지 뭐 샤워기 교체라든지 음. 아니면은 뭐 파킹 정도 약간 네. 한어 적은 금액이지 않을까라는 음. 생각이 좀 들어요. 예, 예 그런 부분에 대하면 어, 세입자한테 관리상의 의무가 있지 않나 네. 그렇게 생각이 드니까 음. 일단은 어좀 본인이 좀 판단을 먼저 음. 해보시고. 예. 그렇지만 보일러 같은 경우는 이런 뭐 고치지 않으면 안 되잖아요. 그렇죠. 그리고 보일러 사용상에 세입자의 고의과실이 있다고 볼 예. 수도 없거든요. 예. 이런 부분에 대해서는 임대인이 수선을 해 주셔야 하는 거죠. 알겠습니다. 네. 예.
0: 그러 그러니까 뭐. 저, 사시다 보면 어느 정도 이렇게 느껴지시는 한도가 있을 텐데, 그 범위가 있을 텐데, 그게 어 집주인과 또 세입자 간에 잘 합의가 되면 문제가 없는데 말이죠. 요건 예, 세입자 입장에서는 집주인이 해야 되는 거 아닌가? 저희가 집주인.
1: 이렇게 네. 상담을 많이 듣거든요. 이런 네. 많이 상담이오시는데 세입자가 이렇게 미리 연락을 하는 게참 좋아요. 아, 뭐가 고장 왜냐면 원래 또민법상에 임차인의 의무도 있어요. 네네. 즉시 고지할 수 있는 의무도 예. 있고 그래서 미리 말을 했을 때 임대라고 좀 협의도 해보시고 예. 그래야지 나중에 분쟁으로까지 이어지지 않게 되거든요. 네.
0: 예. 알겠습니다. 음. 그 주택 임대차 관련할 때뭐 저희가 다룰 수 있는 게 워낙에 많아서 상담 내용이 보면 참 이렇게 어 어느 어 쪽으로 잡아야 될지 모를 정도로 이렇게 확 퍼져 있어요. 상담 내용이 이렇게 보시면 저희가 최대한 이 어느 정도는 흐름이 느껴지게 사연을 한번 골라보고 있습니다. 6439번님 사연 한번 빨리 볼까요? 네, 임대인입니다. 현재 살고 있는 임차인이 전세계약기간 만료로 나가겠다면서 전세금 반환 요구했습니다. 저희는 나가라고 한 적은 없고 임차인이 스스로 나가겠다고 한 거고요. 전체 전세금 중에 반을 일단 돌려주고 나머지 절반은 새 임차인이 들어오면 돌려주기로 했는데요. 한달 뒤에 새로운 임차인이 들어올 겁니다. 어, 임차인이 보증금 나머지 반을 한달 뒤에 돌려준다고 하니까 이자를 달라고 합니다. 어, 이 요구에 따라야 되는 거냐고 질문을 음. 하셨습니다.
1: 일단 세입자가 계약기간 만료 한달 전부터 나간다고 통보를 했으면은 어. 이사 가는 이상 보증금에 대한 그거는 임대인이 해 주셔야 되는 거예요. 예, 임대 계약 끝날
0: 때 이제 그렇죠. 딱 다. 그렇죠.
1: 네, 다 예. 주셔야 되는 거예요. 네. 법적으로는. 예. 그렇지만 집주인이 여기서 나가라고 했다. 나가라고 안 했다. 이건 음. 중요한 거는 아니세요. 예, 예. 예. 그래서 이사하면서 짐을 다 뺐고요. 예. 보증금 반은 돌려줬고 음. 이제 반은 한달 후에 돌려준다고 하시면은 예. 그 돌려주지 않은 반에 대해서는 지연 이자를 청구할 수는 있어요. 아, 네. 뭐
0: 가능은 한 거다. 예. 예. 뭐
1: 청구는 가능하지만 예. 어 지연 이자에 대해서 세입자가 빌린 실제 금 그런 이자율에 대해서는 아니고 네. 어, 예를 들어서 뭐 되게 비싼 금리의 이자를 썼다라고 네, 해서 예. 그거를다 청구할 수는 없고 음. 법정 이율 뭐연 5%에 대한 청구는 네. 가능하다고 보겠습니다. 알겠습니다.
0: 요것도 이제 통상 그렇게 한다는 말씀이신가요? 네. 네. 아니 아니요. 이거는 네. 이제
1: 청구는 가능해요. 네. 아, 그러니까요. 예. 그
0: 이율을 정한데 있어서는 뭐 통상적으로 그 정도 예연 5% 정도. 자 서울시 전월세 보증금 지원센터 남가영 상담 위원과 함께한 시간 오늘 여기서 마무리합니다. 감사했습니다.